0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Hier noch ein Hinweis für alle Fans von True Crime. Stern Crime veranstaltet in diesem Herbst wieder eine Masterclass-Reihe: unsere Online-Kurse mit Kriminalexpertinnen und Experten. Der Fallanalyst Alexander Horn, die forensische Psychiaterin Nala Saime, der Strafverteidiger Jens Rabe und der ehemalige Krieberchef Jürgen Schmidt. Sie alle geben tiefe Einblicke in ihre Arbeit und beantworten in ihren Kursen auch viele Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Los geht es mit der ersten Masterclass am 14. September. Tickets und mehr Infos finden Sie unter stern-crime.de slash masterclass. Hallo und herzlich willkommen, Antonia Ernst, Staatsanwältin aus Berlin. Wir wollen heute uns unterhalten über einen ganz besonderen Fall. Ich habe Antonia, wir duzen uns, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen, lange, lange gequält und gebeten, <lacht> dass sie mir diesen Fall erzählt und dass wir vielleicht dazu mal einen Podcast machen oder die Geschichte aufschreiben. Ich bin wahnsinnig gespannt auf den Fall. Vielleicht sage ich noch kurz ein paar Sätze zu dir. Du bist Berlins jüngste Staats, äh, Staatsanwältin und Mordermittlerin in der Abteilung für Kapitalverbrechen. Das heißt, dein Einsatz beginnt, wenn Menschen gewaltsam zu Tode kommen, wenn sie auf verdächtige Weise verschwinden, wenn sie als Geiseln genommen werden, was zum Glück ja nicht mehr so häufig vorkommt. Mhm. Oder auch wenn sie zum Zweck der Erpressung entführt werden. Ich freue mich sehr, ähm, dass du dir nochmal Zeit genommen hast für diesen Fall und dass du dich auch wirklich äh, nun mit uns in diese Materie begibst. Wir sprechen nämlich über den Fall einer sehr ehrwürdigen Dame, die sich ihr Leben lang für Schwächere eingesetzt hat. Und ihr Engagement für Schwächere ging tatsächlich so weit, dass sie einen Mann angriff, dem sie Kindesmissbrauch vorwarf, und auch ihr eigenes Leben hat sie einer tödlichen Konsequenz unterworfen. Ähm, ich habe jetzt die Kommentarspalte im Blick und ich denke, dass wir so eine halbe Stunde ungefähr über diesen Fall sprechen. Vor allem Antonia wird ihn erzählen und danach gibt es genügend Raum für Frage-Antwort dazu. Also äh, Kommentarspalte bitte nutzen. Ich bekomme das hier auf dem iPad reingespielt und Ungefähr so eine halbe Stunde gehen wir dann ins Gespräch. Ähm, ja, immer genau.
1: frei für dich. Also es war im September 2019, ich hatte mal wieder Bereitschaft. Und da hat mich in den Abendstunden dann der Leiter der achten Mordkommission in Berlin vom Landeskriminalamt angerufen und gesagt, dass er denkt, dass wir einen Fall haben. Und das läuft dann immer so, dass man kurze Eckdaten nur mitschreibt, um dann eine erste Einschätzung, auch zu machen, ob wir aktiv werden oder nicht. Und er schilderte mir nur ganz knapp, dass wir eine 73-jährige Tatverdächtiger hätten, die einen 45-jährigen wohl schwer verletzt haben soll. Und dass tatsächlich er nicht mehr am Tatort ist, er ist äh, im Krankenhaus. Es sei aber laut Auskunft der Ärzte mit dem Ableben zu rechnen. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich da erstmal kurz stutzte und nochmal nachfragte und meinte, wie die 73-Jährige ist, die Tatverdächtige, der 45-Jährige das Opfer. Es wurde mir aber bestätigt. Näheres wusste tatsächlich der Leiter der Mordkommission auch noch nicht. Und wir verabredeten dann, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt erstmal nur ein versuchtes Tötungsdelikt war, und da fahre ich eigentlich normalerweise nicht zum Tatort, dass wir uns dann trotzdem dort treffen, weil ja, wie gesagt, mit dem Ableben zu rechnen war. Und dann bin ich dort auch hingefahren, das ist, äh, der Tatort war in Berlin-Schöneberg, in einer tatsächlich sehr gut bürgerlichen Gegend, wunderschöne sanierte Altbauten. Und als ich da ankam, war dann schon die typische Szene, Flatterband, äh, die Straße war großräumig abgesperrt. Und ähm, ja, es war viel Blaulicht zu sehen. Und ich bin dann dort hingekommen, vor die Hauseingangstür äh, dieses Mehrparteienhauses und wir haben uns mit der Mordkommission und den ersteintreffenden Beamten dort erstmal zusammengestellt. Und da habe ich dann so ein paar weitere Informationen schon bekommen. Und zwar insofern, als dass es tatsächlich äh, eine Beziehung zwischen der Tatverdächtigen und dem Opfer gab. Insofern, als dass das Opfer der Lebensgefährte der Nichte der Tatverdächtigen war. Und man tatsächlich aus dem Krankenhaus schon gehört hatte, dass es sich wohl um 14 Stichverletzungen mindestens handelt, er derzeit notoperiert wird und der Ausgang nach wie vor ungewiss ist. Und die äh, Tatverdächtige habe man festnehmen können in ihrer Wohnung im vierten Stock dieses Wohngebäudes. Und sie sei erstmal auf den ersten Blick hin unverletzt, hätte aber angegeben, dass sie sich nur verteidigt habe, er habe sie gewürgt. Und auch da wieder zuerst dachte ich, ja, das klingt vielleicht gar nicht so unplausibel, dass er der Angreifer war. Auf der anderen Seite dachte ich, also 14 Stichverletzungen, wenn wir dann im Bereich der Notwehr sind, scheint mir doch etwas viel zu sein. Aber dachte dann auch so, okay, mit diesen Informationen schaue ich mir mit der Mordkommission erstmal den Tatort an. Und dann öffnete sich tatsächlich diese Haustür zu eigentlich einem typischen Berlin-Schöneberger äh, Treppenhaus, muss man sagen. Also Marmor, sehr hübsch auf Alt, nur dass der Blick da sofort drauf gezogen wurde, dass wir am Fuße des ersten Treppenabsatzes eine wirklich beachtliche Blutlache hatten und ähm, sich sehr deutliche Blutspuren schon die Treppe hochzogen. Und das war dann tatsächlich auch die ganze Treppe hoch bis zum vierten Stock, bis zur Wohnung der Tatverdächtigen hin. Und in der Wohnung, unmittelbar nach der Wohnungseingangstür, war dann nochmal eine riesige Blutlache und Blutspuren auch an der Wand und ähnliches. Ansonsten eine unauffällige Wohnung aufgeräumt, viele Bücher, also die Bewohnerin scheint sehr belesen gewesen zu sein. Und was wir ähm, sehen konnten, ist im Polizeijargon immer eine sogenannte Bewirtungssituation. Also im Wohnzimmer fand sich ähm, ein Teller mit Mozzarella-Tomatensalat und äh, ein Glas, wo sich noch eine helle Flüssigkeit, vermeintlich Bier, befand, weil daneben war auch eine craft bierflasche flasche ähm, In dem Spülbecken, in der Küche, fanden wir außerdem eine Spritze. Und im Spülbecken, also im Waschbecken, im Badezimmer zwei Klappmesser, die offensichtlich gereinigt worden waren, aber wo auch immer noch Blutanhaftungen dran waren. Also insgesamt etwas, wo man noch nicht so richtig draus schlau wurde, aber man gesehen hat, also da gab es ein ordentliches Kampfgeschehen. Und nachdem das quasi soweit alles gelaufen war, hatte ich gesagt, es war dann auch schon kurz vor Mitternacht, dass ich dann jetzt nach Hause fahre wieder. Die Mordkommission steigt dann immer richtig in die Ermittlung ein. Und ich musste halt schauen, dass ich ein bisschen Schlaf bekomme, weil am nächsten Tag dann alles losgeht, wenn mir die Mordkommission quasi ihr Ergebnis präsentiert. Und ich muss aber wirklich sagen, also was sie mir dann präsentierte am nächsten Tag, damit hatte ich nicht gerechnet. Es war dann so, sie konnten zwar den Geschädigten zu diesem Zeitpunkt noch nicht vernehmen, weil er zwar tatsächlich fertig operiert war und soweit stabil, aber halt noch nicht vernehmungsfähig. Wen sie aber vernehmen konnten, war die Freundin des Geschädigten, also die Nichte unserer Tatverdächtigen. Und diese konnte sehr interessante Angaben machen und hatte auch schon tatsächlich mit dem Geschädigten gesprochen als nahe Angehörige quasi, und konnte uns berichten, dass es so war, dass sich ihr Mann zu der Tante begeben hatte. Ähm, die Tante hatte darum gebeten, dass bei einer Waschmaschine geholfen wird, die irgendwie repariert werden und verschoben werden sollte. Ein ähm, Freund sollte auch noch äh, mit dazu stoßen. Und deswegen war tatsächlich der Geschädigte alleine zu ihr gegangen. Und als er äh, dort angekommen sei, sei aber dieser Freund, der auch noch mithelfen wollte, nicht da gewesen. Und die Tante hat ihm gesagt, isst doch erstmal was und ähm, ich habe dir hier auch dein Lieblingsbier geholt und wir warten einfach noch kurz, der kommt gleich. Und so haben sie dann das auch gemacht und das Problem war aber nur, dass ähm, er dieses Bier dann getrunken hat, leicht verwundert war, weil das so ein bisschen säuerlichen Geschmack hatte. Dann auch gesehen hatte, oh, das war schon abgelaufen, wollte aber die Tante halt dann nicht verletzen, hat gesagt: Ja, gut, so schlimm wird es schon nicht sein, trinkt ähm, er weiter. Und dann hat sich allerdings sehr schnell wohl eine Übelkeit bei ihm eingestellt, ein Schwindel und tatsächlich auch ein Taubheitsgefühl in den Beinen. Und ähm, er hatte dann relativ geisten, geistesgegenwärtig, muss man sagen, ähm, seine Freundin angerufen und hatte gesagt: Ja, irgendwie, ihm geht es gar nicht gut. Und sie hatte dann gesagt, ja, okay, dann gib mir bitte meine Tante. Und die kam dann auch, hatte ihm auch das Handy dann entrissen. Und die Freundin hatte der Tante gesagt, ruf die Feuerwehr, ihm geht's nicht gut. Und du weißt, er hatte doch eh mal Probleme. Und die, Geschädig Aber die Freundin des Geschädigten sagte uns dann, das war ganz merkwürdig. Die Tante sei eiskalt am Telefon gewesen, hätte sie abgewürgt und nur gesagt, sie kümmere sich schon. Und die Freundin hätte ein ganz komisches Gefühl bekommen, und hätte dann ihrerseits, nachdem sie die kleine Tochter, die sie gemeinsam mit dem Geschädigten hatte, quasi äh, bei einer Freundin untergebracht hatte, auch die Feuerwehr angerufen. Und hatte denen gemeldet, die Adresse gesagt, dass es ihrem Freund schlecht geht und die sollen da bitte hinfahren. Und ähm, ja, es muss äh, doch beachtlich für sie gewesen sein, weil die Feuerwehr hat dann die Adresse wiederholt und meinte, ach so, nee, nee, da fährt schon einer hin. Ähm, das ist doch die Sache, Mann mit Stichverletzung. Und damit hatte sie natürlich, dann meinte sie erst nein, nein, nur Unwohlsein. Ja, das ist aber komisch, genau dieselbe Adresse. Und dann schwarnte sie auch schon Böses. Und als sie dann aber tatsächlich ankam, war auch die Polizei schon vor Ort. Und äh, sie hatte dann noch äh, ihren äh, Mann gesehen, schwerst verletzt und tatsächlich, äh, muss man einfach auch so sagen, mit Austritt von Gedärmen und allem, äh, auf diesem Treppenabsatz äh, liegen und äh, zwei Nachbarn hatten ihn dort wohl empfangen und die Polizei alarmiert. Und das war erstmal so mein Stand. Und ähm, es gab dann auch einen Schnelltest in diesem Biergetränk, ähm, was er zu sich genommen hat. Und der schlug positiv an auf Liquid Ecstasy, was äh, als typische KO-Tropfen bekannt ist. Ähm, also ja, das waren quasi die Ergebnisse, die ich präsentiert bekommen hatte. Und dann war mir auch klar, nach, nach diesem, äh, was uns da gesagt wurde, scheint sich das zu erhärten gegen äh, die Tatverdächtige. Und wir konnten dann zum Glück an dem Tag auch sogar noch den Geschädigten vernehmen. Der bestätigte das insoweit alles und konnte dann aber auch noch schildern, dass er quasi, nachdem die Tante ihm da das Handy entrissen hatte, er richtig argwünscht geworden war und dachte, okay, er, er muss hier irgendwie raus, beziehungsweise was, er braucht irgendwie Wasser. Und hatte sie gebeten, ihm doch ein Glas Wasser aus der Küche zu holen. Und als sie dann in die Küche gegangen war, war er tatsächlich auf allen Vieren ins Badezimmer gerobbt, weil er nicht mehr richtig laufen konnte, um direkt aus dem Hahn zu trinken, weil er schon dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Und als er das probierte, stand auf einmal dann aber die äh, Tatverdächtige hinter ihm. Ähm, und hat auf einmal angefangen, mit der rechten Hand mit einem Messer auf ihn einzustechen. Und in der linken Hand hatte sie tatsächlich eine Injektionsspritze und hat ihm immer wieder in den Nacken mit dieser Injektionsspritze ähm, gestochen. Und er sei halt auch völlig benommen gewesen, konnte sich schwierig wehren, hätte dann aber wie so einen Adrenalinschub bekommen. Sie sei ganz merkwürdig gewesen, hätte noch die ganze Zeit gesagt, bleib ganz ruhig, bleib ganz ruhig, es ist gleich vorbei. Und er konnte sich dann aber in diesem Adrenalinschub noch irgendwie gegen sie äh, wehren, sie wegschubsen ähm, und dann irgendwie auf allen Vieren aus dieser Wohnung gelangen und dieses Treppenhaus runtertaumeln, wo dann tatsächlich, Gott sei Dank, schon Nachbarn ihn empfangen hatten, die durch seine Hilfeschreie irgendwie aufmerksam geworden waren. Ja, das war äh, die, äh, die, der Sachstand soweit. Wir hatten auch die ähm, Tatverdächtige von einem Arzt untersuchen lassen. Da wurden zwar Handverletzungen festgestellt zu so Schnittverletzungen, aber was für mich ja auch wichtig war, weil sie meinte, sie sei gewirkt worden, keinerlei Anzeichen für Gewalt gegen den Hals. Und das führte dann dazu, dass ich zwar überhaupt nicht verstanden habe, warum das so war, aber der Tatablauf erstmal soweit deutlich erschien. Und ich dann einen Haftbefehl. Gegen sie beantragt mhm. habe.
0: Können wir da vielleicht ganz kurz einhaken? Ich finde, das sind ja ein, also so viele bemerkenswerte Details, äh, an die ja. du dich erinnerst und die du auch gerade geschildert hast. Also äh, einmal ist mir aufgefallen, 14 Stichverletzungen. Mhm. Ist dir das schon mal woanders untergekommen, dass eine Frau einen Mann angreift und 14 Stichverletzungen platziert?
1: Noch nie. Also ich hatte, ich hatte schon Fälle mit, mit vielen, auch noch mehr als 14 Stichverletzungen. Das waren allerdings immer Männer. Äh, und dass von einer Frau so ein Gewaltakt äh, ausging, hatte ich persönlich noch nie gehabt in mhm. dem Maße.
0: Und dann die Frage Liquid Ecstasy. Also mhm. äh, ich weiß auch, es gibt das Internet und vielleicht wäre ich auch gerade noch so in der Lage, mich irgendwie ins Darknet zu begeben. Aber ich wüsste jetzt erstmal auf Anhieb nicht, wo ich das herbekommen würde. Und wenn wir da eine äh, Dame im, im, ja, im reifen Alter haben, wie ist denn das? Wie kommt das zusammen? Das hat sich dann später tatsächlich noch ergeben. Okay, das kriegen wir noch zu hören. <lacht>
1: ja, ich kann es aber auch kurz. Nee, ich glaube, also, es ist gut, wenn das irgendwie äh, äh, in der genau. Spannung bleibt. Ja, oder also das, äh. das ist, es macht, ich sag mal so, die Art und Weise der Beschaffung machte für mich zumindest diesen Fall auch nochmal mal besonderer, Okay. Ja.
0: Also da kommt noch was. Genau, ja.
1: Also ähm, ja, also ich habe dann diesen Haftbefehl äh, auf jeden Fall beantragt. Mhm. Und da, wenn der verkündet wird, dann sehe ich ja quasi äh, die Tatverdächtigen auch immer zum ersten Mal. Und das äh, war dann auch irgendwie bezeichnend, weil vor mir stand dann eine äh, wirklich ganz adrette, gekleidete, gepflegte ältere Dame mit einem unfassbar beeindruckenden Auftreten schon. Ähm, sie hat sich nicht eingelassen zur Tat, das ist ja auch ihr gutes Recht, sie war ja dann auch schon anwaltlich vertreten. Und das Einzige, was irgendwie anders war als in sonstigen Haftbefehl-Verkündungstermin, war, dass ihr so ganz wichtig war, dass alles korrekt niedergeschrieben wurde, vor allem ihr Name. Da hat sie irgendwie fünfmal nachgefragt, ob der denn auch richtig geschrieben worden sei und als sie dann, das ist mal so die Frage, die der Richter stellen muss, ob denn irgendjemand von der Inhaftierung benachrichtigt werden soll, da hat sie dann mit einem Schmunzeln, aber auch so ein bisschen Verzweiflung gleichzeitig gesagt, naja, ich glaube nicht, dass meine Nichte das interessiert, ob ich in Haft komme oder nicht. Nach, dieser, nach dem, was ich gemacht habe. Also das war dann schon wieder, die Anwältin ist dann da gleich eingesprungen, weil das natürlich so Richtung Geständnis auch dann ging. Aber also sehr, sehr rational irgendwie und ja, eine, eine gestandene, eigentlich sympathische Frau, muss ich sagen. so dass ich mich wirklich dann gefragt habe, was, was ist denn da passiert? Was hat die bewegt dazu? Ich gebe ehrlich zu, ich dachte halt wegen des Alters dann vielleicht auch ähm, aus anderen Fällen, die ich schon hatte, ob es vielleicht eine Demenzerkrankung ist, die durchschlägt. Das hatten wir ähm, schon öfters, dass Demenz dann einfach teilweise dazu führen kann, dass es einen extrem aggressiven Schub gibt und die äh, Leute dann sehr gefalltätig werden. So auf den ersten Blick, den ich gewinnen konnte, ich bin nun keine Psychiatrin, aber hatte ich dafür gar keine Anhaltspunkte. Also sie ging dann in Haft, die Ermittlungen gingen weiter. Und zwar auf der einen Seite durch die Polizei, auf der anderen Seite dann ähm, insofern auch durch mich, als dass ich dann auch zum persönlichen Umfeld recherchiert habe. Und äh, auf beiden Schienen, die da weiterliefen, wurde es eigentlich immer beeindruckender. Ähm, die Polizei konnte dann nämlich diesen Freund, der da eigentlich auch dazukommen sollte äh, und die Waschmaschine folgen sollte, ausfindig machen, hat den zeugenschaftlich vernommen. Der wusste tatsächlich von gar nichts. Also der war nicht eingeplant, dort auch zu sein konnte uns aber insofern äh, was Interessantes berichten, als dass er quasi für die 73-Jährige so ein bisschen die technischen Sachen gemacht hatte, äh, sich gerade äh, als IT-Techniker, der er auch war, um, um Computerfragen etc. gekümmert hatte und berichtete uns, dass er vor einem halben Jahr ungefähr äh, da gewesen war, ihr irgendwo bei helfen musste und gesehen hatte, dass sie sich deswegen lustig, dass du es ansprichst, den äh, Internetbrowser Thor heruntergeladen hatte was ich persönlich nicht wüsste, wie man das einfach so macht. Ähm, und das ist halt der typische Internetbrowser, um ins Darknet zu gelangen. Und er hatte sie dann wohl auch gefragt, ähm, wie, wie kommst du denn darauf, dass, wofür brauchst du denn das Darknet? Und sie hatte dann gesagt, naja, sie ist einfach neugierig und man muss ja gebildet bleiben. Und auf dem neuesten Stand, deswegen hatte sie sich den mal runtergeladen. Äh, Wir wurden natürlich hellhörig und haben dann quasi die Auswertung ihres Computers vorgezogen oder die Polizei und konnten dann halt tatsächlich über das Darknet, über diesen Browser nachverfolgen, dass sie zu K.O.-Tropfen recherchiert hatte, zu Liquid Ecstasy, die Wirkung ähm, und dann auch das Ganze bestellt hatte. Ähm, also so quasi dann daran gekommen ist, was für eine 73-Jährige doch beachtlich ist, ähm, meiner Meinung nach. Ähm, was außerdem der Computer ergab, ist, dass, sie 10, also dass nach der Tat man festgestellt hatte, bei der genauen Tatortabsuche, das hatte ich persönlich gar nicht gesehen, weil wir in dieses Zimmer nicht groß reingegangen waren, es war ein war unauffälliges Arbeitszimmer, dass der Laptop an war und sich auf der Maus auch äh, Blutanhaftungen fanden. Und der war zum Glück auch nicht gesperrt und das E-Mail-Programm war noch geöffnet. Und sie hatte zehn Minuten nach der ungefähren Tat, was wir anhand der Hand der Hilfeschreie und so festmachen konnten, hatte sie eine E-Mail an ihre Nichte geschrieben, hatte äh, dort einfach nur kurz geschrieben, bitte nimm dir Zeit, das hier alles in Ruhe zu lesen, es ist alles schiefgegangen. Und hatte angehängt ein 24-seitiges Dokument, wo sie seit zwei Jahren quasi tagebuchartig ihre Beobachtungen des Geschädigten niedergeschrieben hatte. Und zwar Beobachtungen, das hatte sie auch so reingeschrieben, die sie als Anzeichen dafür sah, dass der Geschädigte seine eigene Tochter, die er ja mit der Nichte hatte, die war zum Zeitpunkt fünf Jahre alt, sexuell missbrauchen würde. Ich muss dazu sagen, ich habe ja dann diese 24 Seiten auch gelesen und mein erster Eindruck war schon, das waren sehr obskure vermeintliche Beobachtungen. Also das, da wurde dann sowas geschildert, wie ich habe, ges seinen, ich habe eine Nasenspitze hinter einem Felsen gesehen, als ich näher kam. Sah ich, wie er zwei kleine Mädchen, die ähm, am Strand spielten, fixierte. Er muss ja pädophil sein. Also, das waren so, so also ganz skurrile Schlussfolgerungen, teilweise auch ein bisschen, sag ich mal, passender. Ähm, so dass wir dachten, okay, da muss, dem muss man natürlich auch nachgehen. Ähm, das ändert nichts daran, dass sie deswegen nicht unbedingt jemanden so angreifen darf. Aber das wäre ein Motiv, was man nachvollziehen könnte. Und tatsächlich endete dieses 24-seitige Dokument äh, mit einer direkten Ansprache an die Nichte, ähm, dass sie sagte, ich mache dir keine Vorwürfe, ich glaube nicht, dass du es wahrnehmen wolltest, ähm, aber ich muss es tun zum Schutz der Kleinen, ähm, jetzt kann er euch nicht mehr wehtun und ich kann dieses Leid nicht mehr ertragen, deswegen bin ich mit ihm gegangen. Also wir gingen dann davon aus, dass sie tatsächlich eigentlich, wenn nach ihrer Ansicht alles glatt gegangen wäre, sich auch hätte umbringen wollen danach. Und das war so quasi das Motiv, wo ich erstmals dazu kam, dass ich dachte, okay, es ist immer noch ein heftiger Fall, aber es bringt so eine gewisse Erklärung mit sich. Und wir haben dann auch, es gibt ein Spezial-LKA bei uns, die sich halt mit Kindesmissbrauch äh, beschäftigen. Das haben wir dann auch mit dazu gezogen und haben die Kleine auch untersuchen lassen ähm, von speziellen Ärzten und auch rechtsmedizinisch, ob da irgendwas auffällig ist, ähm, haben mit dem Jugendamt gesprochen, mit der Kita, ähm, mit allem drum und dran. Und das hat sich tatsächlich in keinster Weise irgendwie auch nur einen Verdacht gegen den Geschädigten ergeben. Ähm, er war nie aufgefallen. Bei der Kleinen war alles ganz normal und äh, auch altersgerecht. Und auch sonst gab es dafür gar keine Anhaltspunkte. Ähm, haben auch natürlich die Freundin vom Geschädigten damit konfrontiert, die konnte uns dann sogar berichten, dass in den letzten Jahren anonyme Briefe auch mit diesem Vorwurf gekommen waren, wo sie schon ihre Tante vermutet hatte aufgrund von verschiedenen Formulierungen. Aber insgesamt kamen wir nach wirklich ausführlichen Ermittlungen dazu, dass tatsächlich an diesem Verdacht absolut gar nichts dran ist. Ja, und dann, äh, das war aber so das, was sich äh, insofern entwickelt hatte. Und dann kam auch tatsächlich die äh, rechtsmedizinischen Untersuchungen der Blutprobe des äh, Geschädigten. Und da kam dann heraus, dass er tatsächlich eine so hohe Dosis Liquid Ecstasy im Blut hatte, dass die allein schon hätte tödlich sein, wenn er nicht sofort und quasi äh, medizinisch behandelt worden wäre. Und ähm, es fand sich in dieser Spritze, in äh, der wir, die wir da in der Küche gefunden hatten, fanden ähm, sich auch Reste von Liquid Ecstasy. Das waren quasi die polizeilichen Ermittlungen. Ich, wie gesagt, habe parallel ermittelt und was sofort auffiel, wir hatten ähm, festgestellt in der Wohnung ähm, der Tatverdächtigen ein Buch, und äh, da war ihr Name als Autorin. Auf. Und äh, das hat den Mann, wie man dann ganz einfach anfängt, man googelt die mal, man holt sich dieses Buch, man liest das mal. Und das ließ eigentlich meine Bewunderung für diese Frau, ähm, wenn diese Tat nicht gewesen wäre, wirklich fast ins Unermessliche steigen. Es ist nämlich so, dass sie ähm, sich, also sie kommt ursprünglich aus Afghanistan, ist 1967 hierher gekommen und hat sich seitdem immer extrem engagiert für äh, Flüchtlinge aus Afghanistan, vor allem auch für Frauen und Jugendliche. hat einen äh, Verein hier in Deutschland aufgebaut, der äh, sich mit äh, Kriegsflüchtlingen aus Afghanistan auseinandersetzt. denen hilft quasi hier auch Fuß zu fassen. Sie hat eine ähm, Schule und ein äh, Waisenheim in Afghanistan aufgebaut, selbst dort Spenden gesammelt, selbst viel Geld auch dort reingesteckt. Und immer soziale Projekte ist jedes Jahr, Jahr auch nach Afghanistan gefahren, um äh, sich da weiter zu engagieren. Und das Engagement wurde dann auch mehrfach gewürdigt. Und zwar nicht zuletzt 2016, indem sie das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat. Ähm, meiner Meinung nach nach dem, was ich recherchiert habe, völlig zu Recht. Also ein, ein wirklich sehr bewundernswertes Engagement. Und... Dann gab es halt dieses Buch. Und dieses Buch ist, es steht zwar drin, dass es jetzt nicht autobiografisch ist. Da sind sicherlich auch Sachen da drin, die ein bisschen ausgeschmückt sind. Aber ich weiß auch über eine Gutachterin, die sie ja begutachtet hat, dann psychiatrisch für dieses Verfahren, dass vieles, doch sehr viele Parallelen sind. Und dieses Buch zeigt halt auf, dass sie selbst oder auch ihre gesamte Familie schon, also es beginnt quasi mit der Urgroßmutter, die ähm, wirklich bestialisch wegen eines vermeintlichen Ehebruchs äh, getötet wird in Afghanistan über ihre Mutter, die äh, dann wegen ähm, ja auch wieder eines vermeintlichen Ehebruchs entführt wurde, immer in Angst lebte, auch getötet zu werden und dann tatsächlich es irgendwie geschafft hat, ähm, auch für damalige Verhältnisse in Afghanistan äh, sehr ungewöhnlich quasi als alleinerziehende Mutter sich durchzusetzen, ihrem Kind also dann unser Tatverdächtigen eine Schulbildung zu ermöglichen und sehr hart gearbeitet hat und sich ja dagegen ein System deutlich durchgesetzt hat, aber tatsächlich auch immer auch dazu tendierte, durchaus vielleicht Probleme, Widerstände, die sage ich mal aus der Männerwelt kamen, mit Gewalt und tatsächlich auch Tötungen zu lösen und dass da auch unsere Tatverdächtige von jüngsten Kindestagen an absolut mit involviert war und quasi von der Mutter auch so erzogen wurde, dass das ganz klar ist, dass das dieselben Waffen sind. Also Frauen sollen mit denselben Waffen kämpfen wie Männer und quasi auch diese Gewalt als Rechtfertigung, als Schutz für ihr Leben zu nehmen. Und also ich, mit diesem Buch hatte ich das Gefühl, ich lerne sie besser kennen. Dazu kam, dass sie ähm, mir tatsächlich aus der Haft geschrieben hat auch, also persönlich an mich adressiert ähm, und um Hilfe bat, dass ich doch äh, alles organisiere oder ihr helfe dabei, dass sie mit der Wohnung alles geklärt ist, mit ihren Konten. Also auch da wieder kontrollierend, aber ähm, sehr geordnet und bedacht darauf, dass ja niemand Probleme hat, ähm, mit der Abwicklung ihrer Geschäfte draußen quasi. Ähm, ja, und das es, es zeigt auch auf, dass also sie hat dann nämlich auch geschrieben in diesem Buch, dass aufgrund des Krieges in Afghanistan ihre Schwester dann die, ihre Tochter, also dementsprechend die Nichte unserer Tatverdächtigen, nach Deutschland gebracht hat und sie diese Nichte aufgezogen hat, wie ihre eigene Tochter. Sie hatte dieses Buch auch tatsächlich ihrer Nichte gewidmet und hat am Ende des Buches auch einen, einen großen Abschnitt dieser Nichte gewidmet und äh, auch über das ähm, Aufziehen gesprochen. Und äh, was für Schwierigkeiten das natürlich gab. Sie war hier als Krankenschwester tätig, musste aber auf einmal, einen, obwohl sie selber immer gesagt hat, sie will nie heiraten und Kinder haben, denn sie möchte sich nie in die Abhängigkeit eines Mannes äh, begeben und möchte eigentlich ein Kind nicht in diese Welt setzen, die sie doch als sehr problematisch empfand. Sah sie sich auf einmal konfrontiert mit der Erziehung ähm, eines Kindes, was natürlich auch finanzielle Verantwortung mit sich bringt. Und da war dann auch ein, ähm, eine Episode im Buch für mich sehr bezeichnend. Da hatte sie dann gesagt, dass sie halt einfach, weil es mehr Geld gab, auch immer als Nachtschwester dann tätig war und die Kleine bei einem guten Freund unterbringen musste in dieser Zeit. Und dass ihr das aber unglaublich schwer fiel, weil sie ja ähm, aus ihrer eigenen Kindheit weiß, dass Missbrauch immer im engsten Familienkreis ähm, geschieht. Und sie dann tatsächlich das irgendwann auch so überhaupt nicht mehr ausgehalten hat, dass sie diesen Freund, der nun auch, das hat sie auch selber gesagt, keinerlei Anzeichen irgendwie dafür machte, die Kleine da irgendwie zu missbrauchen, aber ihm gesagt hat, ähm, wenn du sie missbrauchst, Glaub nicht, dass ich zur Polizei gehe, ich schlitze dir dann die Kehle auf. Also so auch in ihrem Buch zitiert. Das machte für mich alles immer mehr Sinn. Und auch die Nichte, die wir sehr ausführlich zu der Beziehung zu ihrer Tante vernommen haben, die hat auch gesagt, es war eine ganz schwierige Beziehung, weil sie natürlich eigentlich wie ihre Mutter geworden war und sie ihr unglaublich viel zu verdanken hatte, weil sie ihr sehr viel ermöglicht hat. Auf der anderen Seite die Tante wohl sehr doch kontrollierend äh, war, äh, auch sie einem extremen Leistungsdruck ausgesetzt hat und ähm, dann auch, auch zum Beispiel ein Spruch, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht, äh, ihr immer gesagt hat, ja manche bekommen ihre Kinder im Bauch, manche tragen sie unter ihrem Herzen. Also auch da quasi einfach einen Druck auch aufgebaut hat und ähm, ist dann auch zu einer Distanzierung über die Jahre kam, als nämlich dann die ähm, Nichte halt unseren Geschädigten kennengelernt hatte, eigene, eine, eine eigene Familie aufbaute, ähm, auch sich dagegen wehrte, dass die Tante sich in die Erziehung immer mehr einmischt. Und ja, da gab es halt diese Distanzierung eigentlich erst so ein paar Wochen vor der Tat hatte man sich wieder angenähert weil die Nichte halt dachte, mein Gott, ich habe ihr so viel zu verdanken und ich will quasi auch, dass meine kleine Tochter eine Oma hat. Und ja, letztendlich endet es aber dann darin. Also insgesamt ein Bild von einer Frau, die eigentlich meine volle Bewunderung verdient. Ähm, letztlich aber so zumindest der Ermittlungsstand ähm, sich da in eine Idee verrannt hat, sicherlich, denke ich, aufgrund dessen, was sie selbst erlebt hat in ihrem, äh, in ihrem Leben und dann, ja, wie in allen Bereichen die Konsequenz rausgezogen hat und das Ganze selbst in die Hand genommen hat. Ja, ich habe sie dann dementsprechend auch angeklagt, wegen versuchten Mordes tatsächlich. Es war ja klar, sie hat den, also es war alles geplant. Man sah ja, wie gesagt, seit zwei Jahren hatte sie diese Notizen geführt. Das Bier war abgelaufen. Wir konnten uns denken, dass es wahrscheinlich schon zu einem früheren Zeitpunkt im, im Jahr, nämlich im Juni, zu einem Treffen kommen sollte. das dann kurzfristig abgesagt wurde von unserem Geschädigten. das mit dem Liquid Ecstasy das Beschaffen das Darknet. Also es war eine unglaublich geplante Tat und insofern absolut heimtückisch. Und ähm, selbst wenn Sie, ich bin der Meinung, Sie gingen fest davon aus, dass es diesen Kindesmissbrauch gab. Ähm, und dann ist das aber natürlich sogenannte Selbstjustiz, und das ist in Deutschland verboten, wie wir alle wissen, und stellt tatsächlich einen niedrigen Beweggrund dar. Also es waren zwei Mordmerkmale, ähm, und sie wurde dann dementsprechend angeklagt. Das Ganze wurde auch eröffnet. Es ähm, gab dann noch mal einen Termin, wo ich sie auch gesehen habe. Auch da wieder adrettes Auftreten, äh, kontrolliertes, bestimmtes Auftreten. So fast, also sie musste ein bisschen gebremst werden, dass sie nicht selbst ihre Verteidigung wahrnimmt, sondern auch schon auf ihre Anwälte hört. Und ja, dann sollte dann... Und,
0: bevor wir da vielleicht noch hinkommen, noch mal mhm. ganz kurz eine kleine Schleife. Mir sind auch hier ein paar Sachen aufgefallen. Einmal äh, äh, äußerst du ja ganz, äh, ganz freimütig deine Bewunderung für diese Frau. Ja. Und äh, dann schreibt sie dir auch noch einen Brief. Also äh, möchte in persönlichen Kontakt mit dir treten. Wie kann man das trennen von seinem Beruf, von seinem, seiner Neutralität und seinem Blick auf den Fall als Staatsanwältin? Also es fiel mir tatsächlich in diesem Fall
1: schwer, das gebe ich offen zu, aber es ist halt einfach auch so, dass man natürlich auch den Eindruck bekommt, was diese Tat mit dem Geschädigten, mit der Nichte gemacht hat, also sieht dieses Leid, das auch zugefügt wurde und das schafft dann auch den gewissen Ausgleich und letztendlich am Ende des Tages habe ich meine Gesetze, subsumiere die und wende die an und das, wie gesagt, war dann ein ganz klarer Fall, ein versuchter Mord. Und dann wird das auch so angeklagt. Mhm. Das ähm, ändert nichts daran, dass ich sie als Person und ihr Lebenswerk schätze. Ähm, ändert aber auch nichts daran, dass ich diese Tat dennoch
0: absolut verurteile. Mhm. Und es wirkt ja so, als sei also einmal einerseits dieser Kontrollverlustenthema, Thema. Also mhm. sie hat keine Kontrolle mehr über das Leben der Nichte, für die sie sich ja auch aufopferungsvoll äh, ne, eingesetzt hat mhm. und sich um sie gekümmert hat jetzt lebt ihr ein eigenes Leben, kriegt ein eigenes Kind, wählt einen Mann aus, mit dem sie leben möchte. Und das ist für sie ein Kontrollverlust Absolut. wahrscheinlich. Absolut. Und dann spiegelt sich quasi ihre eigene äh, Geschichte und auch dieses, diese eingeprägte Vorstellung davon, dass man Männer ähm, eigentlich nur mit Gewalt von sich fernhalten kann oder dass man Konflikte mit Männern eigentlich nur gewalttätig lösen kann.
1: Genau, genau. Also es ist... Ich, ich glaube, bin der, oder ich bin der festen Überzeugung, dass sie halt das auch nicht ertragen konnte, dass sie die Kontrolle über ihre Nichte und dann ihre Großnichte quasi ähm, nicht mehr hatte. Und es aber auch nicht ertragen konnte, dass ihre Nichte, die sie ja als ihre Tochter eigentlich angesehen hat, quasi das Leben jetzt so lebt, nach ihrer Meinung sich in die Abhängigkeit eines Mannes äh, begibt, in dieses altmodische System der Ehe und der Unterordnung. Ähm, obwohl sie ihr doch so beigebracht hat, sei selbstständig, äh, sei eine taffe Frau und das einfach nicht ihren Vorstellungen entsprach. Und auch ihren
0: Erfahrungen. Sie und hat ja schon erfahren müssen, Absolut. dass es das nicht funktioniert. Absolut.
1: Also man muss auch sagen, wenn man die Lebensgeschichte, wenn auch nur ein Teil stimmt aus diesem Buch, dann äh, kann ich total nachvollziehen, dass sie sich dagegen entschieden hat, äh, einen Mann zu bekommen oder einen Mann zu haben, ein Kind zu bekommen mhm. ähm, weil sie eigentlich nur schlechte Erfahrungen hm. damit gemacht hat.
0: Und äh, was auch äh, als Widerspruch zumindest zunächst mal erscheint, diese kluge, rationale, offenbar ja auch intellektuelle Frau, die so ihr Leben eigentlich im Griff hat und auch sich für andere einsetzt, dass sie dann gleichzeitig aber dieser ja, offenbaren Wahnvorstellung verfällt, dass der Lebensgefährt ihrer Nichte das gemeinsame Kind missbraucht. Ja. Also es gab dafür ja überhaupt keinen wir haben
1: gar keine Anhaltspunkte gefunden. Mhm. Es, ist, es ist ein liebevoller, sich kümmernder Vater. Die Familie war absolut intakt. Das Kind hatte auch keinerlei Auffälligkeiten, auch im Kindergarten oder ähnliches. Ja, wir hatten überhaupt keine Anhaltspunkte dafür. Ich vermute, dass sich dieser Wahn entwickelt hat, aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht hat und dann der Entwicklung des Lebens der Nichte, das genau ihrer Meinung nach in diese Richtung lief, wo er zwingend quasi dann ein Missbrauch daraus folgt. Also sie hat eigentlich in ihrem Leben, zwar nicht aus eigenen Beziehungen, aber aus Beziehungen ihrer Schwester, ihrer Mutter, ihrer Tante, ihrer Großmutter, hat sie nur erlebt, dass Beziehung gleich Missbrauch bedeutet. Nicht unbedingt immer Kindesmissbrauch, aber immer Missbrauch. Also es waren, war keine Beziehung dabei, die nicht in irgendeiner Weise von Gewalt oder missbräuchlichem Verhalten geprägt war.
0: Und das scheint dann irgendwie im Alter bei ihr nochmal aufgekocht zu ja, sein, ist ja, hochgekommen und äh, setzt sich dann als Filter eigentlich vor ihre Wahrnehmung.
1: Genau und über ihr sonst total rationales Denken muss man wirklich sagen. Mhm. Also ich, man, wenn man diese Notizen gesehen hat, sieht man auch, wie sie sich da reingesteigert hat. Also wie sie am Anfang noch äh, selbst auch dran zweifelt, dass, ob das nun wirklich stimmt, ob sie da vielleicht auch was Falsches reininterpretiert. Und das sind eine unglaubliche Steigerung an über diese Notizen, die ja quasi auch äh, mit Daten immer benannt sind. Und ver verliert dann halt jede Rationalität. Und ähm, also sie hat quasi auch, das fand sich auch in diesen Notizen gesagt, sie hat ja diesen anonymen Brief geschrieben, nicht nur an ihre Nichte, sondern auch an die Kita und ans Jugendamt. Und die haben halt, hat dann, also so hat sie es geschrieben, und da die nichts gemacht haben und der Kinderschutz in Deutschland versagt hat, so hat sie es geschrieben, muss sie jetzt selbst tätig hm. werden.
0: Hat sie denn jemals das Thema angesprochen äh, bei ihrer Nichte oder das versucht auf dem üblichen Weg zu lösen? Also die, die Nichte hat gesagt, dass das
1: ähm, zwar jetzt nicht so deutlich gesagt wurde, aber äh, sie quasi angesprochen hat, sag mal, findest du das okay, äh, dass dein Mann dann irgendwie mit äh, seiner Tochter auch alleine ist und nicht, dass er auf dumme Gedanken kommt. Aber die Nichte meint, sie hat das halt völlig äh, abgetan und jetzt im Nachhinein natürlich meinte, sie wird dir einiges klar, auch, dass die Tante, also, weil die Nichte war, aber also die Großnichte war auch zum Beispiel freitags oft bei der Tante und hat dort geschlafen äh, dann. Und dass äh, am nächsten Tag dann äh, ihre Tante sie oft darauf angesprochen hat, ähm, ja, hast du gesehen, dass deine Kleine im Genitalbereich gerötet ist und so. Ähm, da, sie meinte, ja, das, sie fand das schon wieder übergriffig, dachte, ja, natürlich weiß ich das äh, oder wüsste ich, wenn äh, mein Kind irgendwie Probleme hätte, ähm, aber hat das nie auf den wirklichen Vorwurf des sexuellen Missbrauchs ähm, durch ihren Mann halt jetzt projiziert. Mhm. Also richtig deutlich gemacht wurde es nicht.
0: Und gab es in Ihrem Umfeld irgendwelche anderen Personen, die ihr entweder äh, also als Korrektiv oder als Gesprächspartner dienten und vielleicht ja auch als, als Gehilfen, weil ich finde es immer ja. noch abenteuerlich, dass sie sich irgendwie diesen äh, Tor-Browser runterlädt und sich Liquid Ecstasy besorgt. Ja. Also es fasziniert mich schon auch auf eine Art diese <lacht> ja. äh, Tatkraft, die sie da irgendwie äh, zu,
1: an den Tag legt. Also alle, die wir ermitteln konnten, mhm. Freunde ähm, oder halt auch dieser, oder Nachbarn oder ähnliches, die wussten überhaupt nichts davon.
0: Also es war ein totaler Alleingang. Es war ein
1: totaler Alleingang, meiner Meinung nach auch wieder passend zu ihr. Eine unglaubliche Eigenständigkeit und ich nehme die Dinge selbst in die Hand. Mhm. Und äh, wenn ich äh, ins Darknet will, dann kümmere ich mich darum, dass ich ins Darknet komme mhm. und schaffe das auch.
0: Und dann äh, genau da die, das letzte Kapitel.
1: Genau, das letzte <lacht> Kapitel. Also die Anklage war erhoben. Wie gesagt, es gab nochmal äh, einen, einen Hafttermin, wo ich sie auch nochmal gesehen habe. Alles ähm, ja
0: völlig unbedenklich. Hat sie auch versucht, sich zu erklären dir gegenüber? Überhaupt
1: nicht. Mhm. überhaupt nicht. Also ähm, Aber auch das war, ich glaube, ihr war dann schon klar, dass, äh, dass sie hier nicht mehr viel sagen könnte. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie dachte, sie würde sich vielleicht irgendwann noch äußern. Aber äh, sie, sie wusste auch, sie hat ja auch die Akten selber zu lesen bekommen durch ihre Anwälte. Und hatte auch gegenüber dieser äh, Sachverständigen, äh, psychiatrischen Sachverständigen, die mit ihr zwei Gespräche hatte, dann gesagt, ähm, ja, sie ist schockiert über äh, die Akteninhalte, dass hier wirklich kein Missbrauch äh, nachgewiesen worden sein soll. Und sie hat doch alle ihre Beobachtungen aufgeschrieben. Also sie blieb dabei, das, das war ihr völlig klar. Ähm, wusste aber auch um den Stand der Ermittlungen, dass ja, also es keine Frage an ihrer äh, Täterschaft gab und auch an der Vorgehensweise. Und dementsprechend sollte es dann zur Hauptverhandlung kommen. Und ähm, ich weiß noch, dass der erste Termin sollte an einem Donnerstag sein. Und ähm, am Montag dieser Woche kam ich in den Dienst. Ich sollte auch in die Hauptverhandlung gehen. Ähm, und hatte schon einen Anruf vom Leiter äh, der achten Mordkommission, mit dem, der ich ja diesen Fall hatte, ähm, auf dem Telefon. Und habe zurückgerufen und meinte noch, so lustig, ja, sie sind aber früh unterwegs. Und er meinte, äh, ja, aber er glaubt, er kann gleich aus dem Dienst wieder abtreten. Dann meinte ich auch, was denn passiert? Ähm, ja, er hat äh, gerade die Nachricht bekommen, dass sich unsere Tatverdächtige im, in der Justizvollzugsanstalt äh, in der Nacht suizidiert hat. Ähm, also sie hat tatsächlich, sie war ja wie gesagt ausgebildete Krankenschwester und sie hat eine äh, Vase gehabt und äh, hat die Schlusszeit abends abgewartet, diese Vase dann zerschlagen und auch meiner Meinung nach, nun, das zeigt auch ihr medizinisches Verständnis, mit einer Scherbe sich tatsächlich im Leistenbereich ähm, die dort verlaufende Schlagader aufgestochen und zwar zweifach und ist dann verblutet ähm, in, in ihrer Zelle. Äh, war zugedeckt, sodass man auch äh, nichts sehen konnte, wenn man von außen einblickt, im Kontrollgang oder ähnliches. Aber als man sie dann morgens wecken wollte, hat man halt gewun sich gewundert, warum keine Reaktion kam. Und als man dann die Decke zurückgezogen hat, hat man halt gesehen, dass sie verblutet war. Mhm. Und ähm, ja, das ist also äh, furchtbar tragisch. Und ich möchte auch nicht, dass das makaber klingt, aber ich finde, es, es passt zu diesem Fall. Denn sie wollte auch in dieser letzten Instanz nicht die Kontrolle abgeben. Und ähm, Sie hat dann auch mir noch mal einen Brief geschrieben, der mich dann im Nachhinein erreichte, wo sie ein Testament verfasst hatte und ähm, auch gesagt hatte, sie wollte nicht, dass ihre Nichte, in Klammern ihre Tochter in, in der Hauptverhandlung sich gegen sie stellen muss. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also mit einer unfassbaren Konsequenz. Ja am Plan festgehalten und ihn auch ausgeführt. Also Absolut. mit auch einer großen Gewalt gegen sich selbst am Ende. Ja,
1: großen Gewalt äh, und, und, und sehr krassen, konsequenten mhm. Vorgehensweise. Mhm. Ähm, weil also die Rechtsmediziner sagen, das ist die sicherste Methode quasi, wenn man sonst nicht viel zur Hand hat. Also jeder andere würde vielleicht dann irgendwie denken an das Typische, sich die Pulsadern aufschneiden oder so. Aber wenn man dort richtig trifft und sie wusste, wo sie zustechen muss, dann ähm, ist das eine Sache von ein paar Minuten. Mhm. Mhm.
0: Und spielt es vielleicht auch eine Rolle, dass sie selber auch also ihre eigene Biografie nicht durch eine Mordanklage beschädigen wollte?
1: Ich gehe fest davon aus. Mhm. Also, sie hat auch ähm, das, das Gutachten, was die Sachverständiger noch geschrieben hat, ist auch sehr interessant. Da hat sie auch des Öfteren gesagt, Sie hat ja zum Beispiel auch von der Taz hatte sie einen Preis als Heldin des Alltags verliehen bekommen, hatte das alles erzählt und dann auch, ähm, ja, fast in sich gekehrt, so hat es die Psychiaterin beschrieben, gesagt, was sollen die Leute denn jetzt alle von mir denken? Und ich glaube auch, dass auch etwas, was zu dieser Tat dazu geführt hat, dass dieser Verein, den sie da gegründet hatte und für den sie ja auch letztendlich das Bundesverdienstkreuz oder ihr Engagement in diesem Fall in das Bundesverdienstkreuz bekommen hatte, der war äh, aufgelöst worden, ähm, war einfach äh, von der Finanzierung her nicht mehr möglich gewesen. Also auch da ihr Lebenswerk, ähm, ja, ist so ein bisschen zerbröckelt vor ihr. Ihr Lebenswerk äh, mit der ehrenamtlichen Hilfe, ihr äh, Lebenswerk, was ihre Nichte angeht. Und natürlich auch, ich meine, mit 73, sie hat auch körperliche Beschwerden bekommen. Ähm, da war es auch nicht mehr so einfach, äh, vielleicht jedes Jahr nach Afghanistan zu reisen und dort äh, unter Strapazen vielleicht auch äh, zu helfen. Mhm. Also ich glaube, dass sie vielleicht wirklich Schwierigkeiten damit auch hatte, dass, dass sie nicht mehr so leben konnte, wie sie das für sich bestimmt hatte. Und ähm, die, diese Selbstbestimmtheit war, das glaube ich, das
0: Essentielle ihres Lebens. Mhm. Also man könnte von außen sagen, ein, eine Art unvollendetes Lebenswerk, aber in ihrer eigenen Sicht hat sie das dann ja auch konsequent vollendet. Auf Absolut. Art, beendet und vollendet ja. damit. Hm. Ja. Also äh, ein, ein wirklich, finde ich, sehr nahegehender Fall. Ja. Äh, und auch außergewöhnlich, ganz bestimmt. Ja. Ich gucke jetzt mal, der Chat läuft. Ja. Ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ups, jetzt habe ich dieses... Äh, Nee, da ist es wieder. <lacht> uh, um mal zu gucken, was die ähm, ZuschauerInnen jetzt dazu sagen. Ähm, genau, fangen wir mal ganz hinten an, weil nach oben kommen Fragen, die so ein bisschen allgemeiner mhm. äh, zu deiner Position sind. Ähm, wie geht es dem Opfer heute? Gute Frage.
1: Also ich habe keinen Kontakt zu dem Opfer. Ähm, ich äh, weiß, dass die Familie sich deutlich zurückgezogen hat, auch ähm, nach meinem Kenntnisstand jetzt eigentlich nicht über diesen Fall reden will. Es gab ja auch da verschiedene Presseanfragen, ähm, auch wegen der Besonderheit dieses Falles. Ähm, was, denke ich, wirklich auch daran liegt, dass natürlich dieser Vorwurf des, äh, des Kindesmissbrauchs ähm, auch ihm sehr nahe gegangen ist. Ähm, ich weiß, dass er körperlich soweit ich weiß keine Folgeschäden hat Gott sei Dank ähm, hat, ist da vollkommen genesen und äh, ja deswegen, ich habe mich heute du hattest ja am Anfang gesagt dazu entschieden doch darüber zu reden um vielleicht auch die Plattform zu haben klar dass da absolut nichts dran war an diesen Vorwürfen und ähm, ja ich hoffe einfach dass sie dass sie irgendwie da das verarbeiten können damit abschließen können und auch gerade für die Nichte hoffe ich dass sie trotz dieser Tat auch schafft vielleicht die, die guten Seiten, tollen Seiten ihrer Tante doch in Erinnerung zu bleiben. Aber soweit ich gehört habe, soll das wohl auch klappen. Hm.
0: Ja. Hm. Wie alt war das Kind damals?
1: Das Kind war zur Tatzeit fünf Jahre alt.
0: Fünf Jahre. Also um.
1: die wird hoffentlich nicht so viel davon mitbekommen, so viel haben.
0: mitbekommen haben. Das ist ja auch ein, ein vergifteter Vorwurf. Also einerseits, wenn man sagt, es äh, geht möglicherweise um Kindesmissbrauch, natürlich muss man so genau wie möglich hingucken ja. und alle Alarmzeichen lesen. Und gleichzeitig äh, ist es ein Vorwurf, der eine Existenz vernichten kann. Absolut,
1: mhm. absolut. Ähm, wie gesagt, deswegen ist es mir auch so wichtig zu sagen, dass ähm, es wirklich gar keine Anhaltspunkte mhm. gab. Es gab noch nicht mal Momente, wo wir dachten, Vielleicht, aber wir kriegen es nicht nachgewiesen. Nein, es gab absolut gar nichts. Hm. Hm. Und zwar in jedem Bereich nicht.
0: Ist das eigentlich unüblich, so über längere Zeit auch noch Kontakt zu Geschädigten zu halten, um deren Biografie noch weiter zu verfolgen?
1: Sehr unüblich. Hm. Also ich, hm. zu, zu ihnen selbst habe ich auch keinen Kontakt. Die waren aber halt auch anwaltlich vertreten als, als Nebenklangvertreter. und mit dem Nebenklagevertreter ähm, und der Nebenklagevertreterin, also beiden, hatte ich mal gesprochen und einfach auch gesagt, ich will einfach nur wissen, geht es Ihnen gut? Hm. Ja. Hm.
0: Wann entscheiden, Moment, bleiben wir mal, vielleicht noch was zum Fall vielleicht, genau, war die Täterin im Gefängnis oder in der Psychiatrie? Im Gefängnis. Wir hatten, also ich
1: dachte ja zuerst, ähm, dass es irgendwie eine psychische Krankheit sein könnte, ein Wahn, ein Affekt, irgendwie sowas vielleicht auch eine Demenz, aber äh, es gab von Anfang an dafür keine Anhaltspunkte und bis zum Schluss, sie ist ja auch begutachtet worden, gab es dafür gar nichts, sondern ganz im Gegenteil, es war ein ganz geplant, geplantes, von ihr rational durchdachtes Vorgehen. Ähm, das Einzige, was halt war, dass sie in diesen Wahn gekommen war, was den Kindesmissbrauch angeht, aber auch den sah sie völlig klar, also es war jetzt nicht, also sie hat den ja auch Begründet, mhm. vielleicht nicht nachvollziehbar für jemanden, aber das war ihre
0: klare Denkart. Und sie wäre auch durchaus in der Lage gewesen, äh, zu sagen, nein, ich, ich lasse es, ich bringe diese Tat doch nicht zu Ende. Absolut. Es war eine freie Entscheidung. Absolut. Das zu tun. Sie war
1: komplett steuerungs- und einsichtsfähig, mhm. wie wir das nennen. Ähm, und ja, da in keinster Weise irgendwie eingeschränkt. Also sie wäre in der Psychiatrie auch völlig falsch
0: aufgehoben worden. Mhm. Gucken, ob es noch weiterfangen zum Fall gibt. Ah ja. Mehrfach eigentlich Fragen dazu, ähm, wann entscheiden Sie sich selbst zu ermitteln? Beziehungsweise ähm, wann ist es klar, also wann fahren Sie an den Tatort? Genau, die Frage nach der mhm. aktiven Ermittlung.
1: Ja, also Tatort mhm. ist äh, immer, immer, wenn wir tatsächlich eine Leiche haben, fahre ich immer hin. Bei sogenannten Versuchen ist es halt so, dass entweder, wenn mit dem Ableben zu rechnen ist, ich also davon ausgehe, dass es tatsächlich noch ein verendetes Delikt wird, dann fahre ich auch hin. Oder wenn besondere ähm, Anhaltspunkte sind, die dafür sprechen, dass, ich, dass es gut wäre, wenn ich das Ganze auch mal sehe. Mhm. Ähm, das sind eigentlich so meine Kriterien, ähm, wann ich entscheide. Und dass ich selbst in Ermittlungen einsteige, also so, so wie ich es jetzt bei ihr gemacht habe zur Person, das war jetzt insofern auch ein bisschen speziell. Natürlich äh, kann man immer mal ähm, so ein bisschen, was die Person gerade heutzutage, in Zeiten von Social Media oder sowas kann man äh, über das Internet mal ein bisschen recherchieren, ob man was dazu rausfindet, das macht die Polizei aber auch. Hier war es jetzt nun besonders, dass ich habe sie einmal gegoogelt und das Erste, was kam, war Bundesverdienstkreuzträgerin. Und da äh, muss ich auch sagen, ich glaube, das hat noch nicht mehr mit meiner beruflichen Neugier was zu tun, sondern einfach generell mit der Neugier, dass man denkt, wie, ist das jetzt wirklich eine und dieselbe Person? Und äh, dass es dann auch ein Buch gab, ihre Biografie, da bin ich dann so ein bisschen eingetreten. Aber dieses Maß an, an eigenen Ermittlungen zum Werdegang äh, der Beschuldigten war ungewöhnlich, auf mhm. jeden Fall.
0: Bei einem äh, Mord oder einem Tötungsdelikt bist du ja eigentlich die leitende Ermittlerin. Absolut. Also du bist quasi der Mordkommission noch vorgesetzt. Genau,
1: also eigentlich äh, ist es so, dass mhm. äh, die äh, Mordkommission ähm, auf dem Papier quasi äh, die Ermittlungen für mich führt. Es ist tatsächlich aber so, das sind ja alles so erfahrene Beamten ähm, und äh, die Ermittlungen, die Zeugenvernehmungen, die durchsuchen, das ist ja deren täglich äh, Brot. Und da fange ich jetzt nicht an, mich einzumischen. Natürlich, man bespricht sich, was ist interessant. Ich sage auch, was vorrangig für mich ist, für die Beantragung eines Haftbefehls. Das muss dann ja alles am nächsten Tag geschehen. Dass ich da gewisse Auswertungen brauche. Oder dass ich auch sage, ach, den Zeugen, der kommt jetzt auf einmal vor, den hätte ich gerne noch vernommen. Man bespricht sich, aber die Mordkommissionen machen da sehr, sehr viel. Also den absoluten Großteil eigenständig und natürlich auch von mir abgesegnet. Mhm. Ja.
0: Aber es ist doch eine, eine spannende Dualität in deinem Beruf. Auf der einen Seite bist du dann möglicherweise im Parker und Gummistiefeln irgendwo an einem Tatort <lacht> unterwegs. Und wenn der Fall dann weit genug gediehen ist, dann eröffnest du in Robe äh, im Gerichtssaal die Anklage genau. und vertrittst eigentlich den Staat äh, im Prozess und versuchst sozusagen Recht und Ordnung wiederherzustellen. Ja. Also es ist ja ein ganz spannender äh,
1: es ist, ja. Genau, es ist ein absoluter Mix. Mhm. Ähm, für mich aber auch das war, was diese Arbeit gerade in dieser Abteilung so besonders macht. Also ich sage immer, zum Tatort fahren, bei den Obduktionen dabei sein, das wahre, sicherlich äh, schwierige Leben, aber Teil des wahren Lebens äh, vor Ort zu sehen, die
0: Menschen kennenzulernen, ist für mich das Salz in der Suppe. Hm. Und die, die Art, wie dann sozusagen auch im Gerichtssaal verhandelt wird, die ist dann doch sehr realitätsgebunden, wenn es diesen Schritt nach draußen gibt. Wenn man nicht immer nur im theoretischen Bereich bleibt. Absolut
1: realitätsgebunden und natürlich muss ich auch sagen, ich habe im, im Saal meistens dann doch einen Vorteil gegenüber allen anderen, weil Richter, Anwälte, die waren alle nicht am Tatort und ich bei jeder Frage, die ich dann dem Zeugen stelle, habe ich halt das Bild vor Augen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wie geht es Ihnen, wenn eine mutmaßliche Täterin vor Gericht freigesprochen wird? Frustriert Sie das sehr?
1: <lacht> das kommt darauf an, ob ich den Freispruch auch beantragt habe oder nicht. <lacht> Es, es gibt natürlich Fälle, wo man mal nicht zufrieden ist mit mhm. dem Urteil. Das muss nicht immer gleich ein Freispruch sein. Das kann auch sein, dass das einfach andersrechtlich gewertet wird oder eine sehr viel kürzere Strafe rauskommt, als man für angemessen ist, erhält. Aber es ist ja so, ich habe ja die Möglichkeit, dann auch ins Rechtsmittel zu gehen. Und eigentlich bin ich da immer so professionell, dass ich sage, gut, dann... Äh, machen wir das jetzt mit dem Rechtsmittel, dann soll nochmal das der Bundesgerichtshof in unseren Fällen ähm, drüber schauen. Und wenn es so ist, dann ist es so. Und ich ähm, sage auch immer, das äh, klingt vielleicht lächerlich, aber die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der Welt. Mir geht es darum, herauszufinden, was passiert ist, die Wahrheit zu ermitteln und die dann rechtlich zu würdigen. Und wenn es ein Freispruch ist, dann ist es ein Freispruch. Das, ich hatte das auch gerade letztens wieder, da habe ich äh, eine Frau wegen versuchten Totschlags äh, angeklagt. Und am Ende der Verhandlung habe ich auch auf Freispruch plädiert, weil dann doch rauskam, dass es zumindest nicht anders nachweisbar unter Umständen eine absolute Notwehrsituation war. Und dann ist das auch so und dann ist das auch richtig.
0: War Ihnen vor Dienstantritt klar, welche Eindrücke von Tatorten Sie künftig erwarten?
1: In keiner Weise, nein. Also ähm, Ich hatte auch schon sehr viele verschiedene Tatorte. Also ähm, wirklich vom, vom ersten Tatort, äh, der im Obdachlosenmilieu spielte und ich nachts in einer fe eiskalten Februarnacht quasi ähm, an einem Rattenteppich vorbei zu einer Leiche ging, bis halt äh, wunderschöne Altbauwohnungen, ähm, wo es ist, also man, man ist nie drauf vorbereitet. Es ist immer was anderes und es ist natürlich auch immer, muss man sagen, ein, ein ungewöhnlicher Moment, wenn man irgendwo ist und dort liegt eine Leiche. Und ähm, ich probiere das einfach immer professionell ähm, zu sehen, äh, mir anzuschauen, mir ein Bild zu machen zu acht probieren, darauf zu achten, was für mich wichtig ist, irgendwelche Anhaltspunkte, aber äh, richtig vorbereitet ist man darauf, glaube ich, nie.
0: Mhm. Und du begegnest ja Menschen auch meistens dann am Tiefpunkt ihrer Biografie. Absolut. In dem Moment, wo wirklich gerade echt alles maximal schief gegangen ja. ist.
1: Ja, und da schlägt einem auch oft sehr viel Verzweiflung entgegen. Und ähm, also ich hatte nicht nur einmal auch tatsächlich irgendwo Mitleid mit den Tätern. Ähm, das sind ja nicht alles grundböse Menschen. Die haben eine ganz böse Tat begangen äh, in, in meinem Bereich immer. Aber oft, wenn man dann herausfindet, was zu dieser Tat geführt hat, was sie nicht weniger schlimm macht, aber hat man
0: auch Mitleid mit den äh, jeweiligen Tätern oder Täterinnen. Hm. Das, äh, die Frage kam, bevor wir den Suizid bekannt gegeben haben, haben Sie noch Kontakt zu der Täterin? Das kann jetzt nicht mehr sein. Nein. <lacht> ähm. Können Sie Berufliches und Privates gut trennen oder nehmen Sie die Fälle auch mit nach Hause? Also
1: ich glaube, dass ich es
0: relativ gut kann.
1: Mhm. Dass ich, natürlich ist es ein Beruf, da ist es jetzt nicht so, dass ich sage, Bürotür zu und ich denke nicht mehr daran, gerade in, in solchen Fällen. Ich darf ja schon eigentlich nicht über meine Fälle einfach so reden. Auf jeden Fall nicht während laufender Ermittlungen. Natürlich, wenn dann ein Verfahren abgeschossen ist oder so, redet man auch mit der, mit dem Partner oder der Familie ähm, drüber oder äh, es bewegt einen was. Aber ich hatte es jetzt nie so, dass ich schlaflose Nächte hatte oder sowas wegen eines Falles. Das, das kann ich schon ganz gut trennen, ähm, dass ich das halt wirklich äh, aus der Arbeitssicht sehe und da jetzt nicht irgendwie Albträume von habe. Also das, ich glaube, das muss man auch, man muss da abschalten können. Das ist manchmal, aber ich glaube, das ist in jedem Beruf so, ich, meine Eltern haben früher immer gesagt, und das äh, sehe ich auch heute noch, so drei Wochen Urlaub sind am besten, eine Woche, um rauszukommen aus dem Dienst, eine Woche dann richtig vor Ort genießen und die dritte Woche nimmt man dann und fängt schon wieder an, sich quasi gedanklich <lacht> auf den Dienst vorzubereiten. Mhm. Ja. Mhm. Aber also es, es lässt sich trennen. Es ist jetzt nicht so, dass es mich in meinem privaten Leben beeinträchtigt oder mhm. ähnliches.
0: Ähm, mich würde interessieren, wie Ihre Sicht auf das amerikanische Justizsystem mit den Geschworenen ist. Schwierig schwierig. Also ähm, ich habe es selbst nicht
1: erlebt. Ich war, äh, habe jetzt äh, nie dort eine äh, Gerichtsverhandlung miterlebt, aber ich glaube schon, dass ähm, es von Vorteil ist, wenn da eine juristische Bildung dahinter ist. Ähm, und ich glaube, ich meine, auch Juristen sind Menschen und auch die sehen ja das, was dann die Jury dort äh, zum Beispiel sieht und, und kann das mit äh, auch berücksichtigen in ihrem Urteil. Es also, sind ja jetzt keine Maschinen, die nur äh, Gesetze anwenden und ich halte das ähm, für besser muss ich sagen, ähm, wenn das nicht von komplett Nicht-Juristen abhängt. Und wir haben ja auch bei uns gerade in, in, in den Kammern Schöffen ähm, mit dabei. Das sind auch Nicht-Juristen, ähm, die geben guten Input. Aber ich halte es für tatsächlich einen, einen fundamentalen Pfeiler unseres Rechtsstaatssystems, dass äh, wir nicht diese Juryprozesse haben. bin kein großer Freund von denen.
0: Also ein Plädoyer für, unseres, für unser Rechtssystem. Ja. Damit kommen wir auch zum Ende. Äh, Antonia, ganz herzlichen Dank sehr für gerne. diesen äh, Einblick in nicht nur deine Arbeit, als, sondern auch in diesen wirklich sehr bewegenden Fall. Hm. Ähm, vielen Dank, dass du dir den ganzen Tag hier mit uns Zeit genommen hast. Ich danke, Es war ganz toll. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, hier sind Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Wir machen den Podcast So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle normal normalgestörten. Oh. Und dort behandeln wir alle möglichen Lebensprobleme rund um das Thema Beziehung, Selbstwert, Job. Trennung, ja. Verlust, alles, was einem so passieren kann Da haben wir schon die buntesten Fragen drin, wie warum bin ich immer noch Single, wie behaupte ich mich gegenüber anderen, passen wir eigentlich zusammen und ganz wichtig ist, wenn man das Thema Probleme hört, dann denkt man immer an einen Riesenrucksack, das ist alles schwer. Aber ich finde, uns gelingt es ganz gut, die gut und leicht aufzuschlüsseln, dass es auch Spaß macht, das zu hören. Und wenn ihr mal reinhören wollt, tut das gerne.
0: Wir freuen uns auf euch und eure Fragen.
1: Und ihr findet unseren Podcast auf Audio Now und
0: überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now